0: سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی، ها و آقایان عرض کنم خدمتون که پس از جلسه گذشته دوتا سوال کتبی به من رسید که محتوی اون های کتبی به صورت شفاهی هم با من مطرح شده بود اون پرسشانشون می داد که یک موضوع خاص و تقریبا کمی ناشنا با ازهان که در اینجا مطرح کرده ام شاید من حق بیان و تشریح اون رو عدا نکرده ام و به خوبی روشن نشده که منظور چیست چون اون موضوع موضوع مهم است، من تصمیم گرفتم که امروز پیرامون اون موضوع شرف و بسته بیشتری بدهم و اون موضوع این بود که عرض کردم در گفته های پاره از آرفان درجه اول هست که عشق الهی که موضوع بحث ما بود در اینجا هنگامی از درون انسان سر برمی آورد که انسان در عالم نیستی به فر ببرد. همون که در پاری از عبیات مولانا هم از قبیل این که من در عدم غلطیده ام یادد نیستی پرریده ام و امثال این تعبیرات آمده. و از این هم همینجا خوندم که تا در آلم وجود هستی عشق خود رو نشان نمی ولی از آلم نیستی تو سر برمی آورد باید بیشتر روشن بشود که منظور از این آلم نیستی یا زیستن در عالمی نیستی از نظری این دسته از عرفا چیست شون از من سوال شده بود که اگر این طور باشه یعنی از جامعه بریدن علائق را کنار گذاشتن ارتباطات انسانی را کنار گذاشتن کوشش های اجتماعی مفید را کنار گذاشتن و در جهانی زندگی کردن در عالمی زندگی کردن که اونجا گویی هیچ نشاتی نیست هیچ کوششی نیست هیچ کنشی نیست و سکوت است و آدم هیچ کاری نمی کند و با کسی ارتباط برقرار نمی کند یک نوع ریاضت و یک نوع رحبانیت یه چین تلقی در نظر عده ای از دوستان شده بود برای اینکه وفادار وخادار مونده ماشم به اون که اون آرفان می گویند و اون را به خوبی در حد وست خودم توضیح داده باشم این مسئله زیستن در عالم نیستی را یک مقدار دیشکر تشریح میکنم امروز و در واقع وقت ما را امروز خواهد گرفت البته اون چی که میگویم و باز اون چی که پیشین در پیش گفتم سخن پاره ای از آرهان است که از عشق الهی سخن میگویند و میگویند که سالک همونطور که گفتهم در مراحل سلو کشف اینجا میرسد اونها سخنشون این نیست که هر انسانی میتواند اینطور زندگی کند به اصطلاح یک پیام برای همه انسان ها به این معنا که بدون مقدمات بدون اینکه که انسان در وادی سلوک بخواد گام برداره همه اینا براش حاصل میشه یه چین این چیزی نیست کوششیست جهدیست که از نظر اونها وقتی این کوشش و جهد به مرحله های خاص برسه ممکنه اون که اونها عشق الهی مینامند از درون انسان سر برآورد و انسان اون را آرام آرام ببیند که از درونش داره به جوشش می آید اونم با اون کیفیت که گفته شد که بدون اینکه بداند از کجا می آید و چگونه می آید و متوجه چه هست و متوجه که هست و به کجا میخواهد برسد یک شوریدگی است که از درون سر بر آورد و با این ها همواره توأم و همراه است خب اون جهانی نیستی یا اون در نیستی زیستن که عارفان می‌گویند اون یک تجربه که برای پاره‌ای از افراد حاصل میشه زیستن در نیستی اما سخن در این است که اگر یا به دیگر نشان اینکه که کسی در آستانه زیستن در عالم نیستی قرار گرفته چیست چگونه اتفاق میفته این را قبلا ار بکنم وقتی میگوییم عالم نیستی به ذهنش شما شنوندگان گرامی نیاد که یعنی عدم مطلق یعنی دیگه هیچی نیست عدم نه تعبیر اونها این است عالم نیستی یا عالم از باب این اینکه انسان همواره با عالم زندگی میکند و ما همه عالم داریم و هر انسانی عالم خودش را داره عوالم انسان ها هم مشترک نیست هر انسانی عالم ویژه خودش را داره و در اون عالم ویژه خودش زندگی میکنه و انسان ها در عالم مشترکی زندگی نمی‌کنن. عالم هر انسانی، عالم درونی هر انسانی مخصوص خود اوست. و اگر بخواهیم درست متوجه بشویم که چگونه هر انسانی عالم خودش رو داره، یک کمی اگر ما تأمل کنیم و فراغتی برای خودمون ایجاد بکنیم و در خود بیندیشیم می‌بینیم واقعا ما در درون خود عالمی داریم عواطف ما، تعلقات ما، درچهای ما از هستی احساسات ما، طلبهای ما، فکر‌های ما، استدلال‌های ما تمام اون چیزی که کنش‌های انسانی است یا وا های انسانی است اینا تشکیل دهنده اون عالم درونی ماست هر انسانی برای خودش عالمی داره و در آن میزید و همون که قبلا هم گفتم من هیص المجموع این عالم عالم معانی است نه عالم اجسام عالم معانی است یعنی اون معانی که از موجودات هست اون معانی که اواسط آدمی اون معانی را در برداره اون معانی که افکار آدمی اون معانی را در برداره اون ازتراب ها و بیقراری ها یا امیدها و شادابیها که هر کدام از اینها نه تنها برای آدم تجربه میشه معنایی برای آدمی آشکار میکنه اینا آلمی که ما در اون زندگی میکنیم هر اون عالم معناهاست در واقع خب این در تعدیر آرفان آمده آلم نیستی تو در آلم نیستی تو سربر می آورد اونجا هم یه آلمه اونجا یک عالم خاص آلمیست که همونطور که توضیحات نشون خواهد داد این موجودات در اونجا نیستند است که اون معانی که عالم ما را تشکیل میده اون معانی در اونجا نیستند عالم تهی بودن است اما خودشم عالمه اگر بخواهم مثالی بزنم مثل خلأ میماند شما حالا داخل یک شیشه را هر چه تخلیه بکنید و بفرمایید اینجا خلأ هست مثلا ارزون کنم آن تشبیه تا چند دوز هم این تشبیه رستا باشه آیا اگر جایی گفتیم خلا هست یعنی عدم هست عدم که چیزی نیستی داخل شیشه بگوجه که خلا ایجاد می کنن در داخل این شیشه های آزمایشگاهی ولی بله. و معناشی نیست که یعنی اونجا پر از نیستی شده یعنی خلا از چیزهایی هست. اون چیزی که قبل از تخلیه و ایجاد خلا بود، اون نیست. این عالم نیستی که آریفان از اون سخن میگویند، زیستن در عالم نیستی، عالمیس. اما اون چیزهایی که به طور معمولی ما عالم عادی ما را تشکیل میده، اینا اونجا آدم به این معناست توهیز از این ها و به همین جهتم گاهی ازش تعبیر می کنن عالم تهی لیر خالی از عالمانی عارفان بزرگ این تعبیر تهی در بیاناتشون هست ماایستر اکهارت یکی از عارفان درجه اول مسیحیت و شاید یکی از عارفان درجه اول تاریخ عدیانه در نوشته های او این تعبیر توحی خیلی هست توحی. اگر اشتباه نکرده باشم یکی از دانشجویان دوری دستوری من که یک ساله نوشته بود در مقایسه میستر اکهارت و رومی مولوی مفاهیم و مزامین مشترک اینها را که در آورده بود و با هم مقایسه کرده بود یادم میاد که این مفهوم توهی را هم در مولوی دستجو کرده بود من حالا نمیدانم این تعدیر هست توهی یا شبیه این هست که همین معنا را میرسونه یک نوع خلعه، یک نوع خالی بودنه که الان که مثلا به خاطر می که توصی عبی نس سراج توصی معلف کتاب لمعاتون فتصوف لمعاتون فتصوف در قرن چهارم نوشته شده اونجا وقتی توحید را معنا میکنه که توحید چیست از آرفان درجه اول مطنه میاری که اونها تعریف کردن در پاره از اون مطنه های هست یکی نین چیزهایی هست که مثلا میگوین صافی محضه صفا محضه صفا با صاف کی اونجا نیست تورید این است که انسان یک وضعیتی داشته باشید که هیچی براش وجود نداشته باشه مثلا نه چیزایی حالا به هر حال او عالمی <تصفح> و این دو تصوور نشه که ما <تصفح> از بی عالمی حرف میزنیم اونم یه عالم است اما چطور میشه که عارف یا سالک گویا <تصفح> سالک تجربه میکند این ورود در این عالم را یا نشانه یا مقدمه زیستن در اون عالم چیست مقدمه زیستن در اون عالم اینه که اگه این اتفاق بیفته که اگه این اتفاق بیفته که انسان تجربه بکنه هم خودش و هم همه موجودات برای او به صورت یک سؤال بزرگ در آمده اند. صورت یک پرسش در آمده اند. هم خودش هم همه موجود. پرسش ما در شرایط عادی همه چیز برامون جوابش حاضره همینجا که ما الان نشستیم اینجا یک احساس امنیت و آرامیشی میکنیم، می کنیم دیوار ها هستن، ها هستن ما روی اونا نشستیم، اون بالام سقف زیر پامونم اه، کفه چیزی اینجا برای ما آرو ما نیست که صندلیه خب دیگه فهمیدیم اینا سندلیه اینا هم دیواره اینا ما آدم‌ها هستند انسان‌ها هستند اینجا نشوستان دیگه چیزی به صورت سوال برای ما مطرح نیست حتی خودمونم به صورت سوال برای خودمون مطرح نیستیم به این معنا مثلا نیست که من کیم شما می‌دانید کی هستید و آدم میداند فلان کس هست اسمش فلان است، فلان قدر سال دارد پسر فلان آقاست پسر فلان خانوم هست شغلش اینه همین اون چیزهایی که اون خود را و اون من را میسازه که بعد توضیحش رو خواهی این خود تا هست که ما از اون به من تعدیر میکنیم خودمون برای خودمون علامت سوال نیستیم که اگر این اتفاق بیفته که انسان هم خودش برای خودش به صورت یک پرسش درآید و هم موجودات دیگر برای او به صورت یک پرسش درآیند و این تجربه براش پیدا بشه که در برابر یک پرسش بزرگ قرار داره که اون پرسش بزرگ هم شامل خود اوست هم شامل دیگرانه پرسش از چی محتوای این پرسش چیست آیا محتوی این پرسشی که اینجا مطرح میشه این است که سندلی چیست دیوار چیست فلان آقا چیست فلان خانم چی چیست چیستی ها هستند و یا به تعبیر دیگر ماهیت ها هستند به تعبیر فلسفی نه پرسش این نیست پرسش این است که هستی چیست بودن اینها چیست در واقع پرسش اینه بودن اینها چیست اینو نمیتونه براش جوابی پیدا بکنه این پرسش متوجه بودنه این بودنها یعنی چه اگه انتقال پیدا بکنی به این کنا همه بودن هست بودنها یعنی چه چرا اتفاق میفته این پرسش براش پیدا میشه برای این که میبینی این های چیزهای دائمان زائل شونده است این چیه که هم بودن هم زائل میشه ثباتی در کار نیست که چه چیزی را انسان با اون میتونه مواجه بشه که حفتی او و بودن او دائمی باشه در نظر انسان و برای انسان هیچ چیز هیچ. و به همین جهت پرسش انسان اشان مثل که در مقابل یه معممای قرار میگیره اون معمما این است که این چیه چه خبره بعضی از این تعبیر کردن به چه خبر چه خبره آخه چی داره اتفاق میفته داستان چه قراره هی بیا برو هی بیا برو هی بیا برو. درختی به وجود میاد میوه میده 20 سال 10 سال 30 سال نمیدونم 50 سال این که هزار سال صدها سال شخصیتی پیدا میکنه نمیدونم دونم با فرهنگ یک جامعه با آثار باستانی یک جامعه ارتباط پیدا میکنه بعد از مدت این درخ نیست حیوانات منقرض میشوند باز کنم کره زمینی به وجود میاد اگه در مقیاس های بزرگتر ما حساب بکنیم ها سال طول می‌کشه به وجود میاد کم،, کم 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 گفته میشه که نه این انرژی که به کره زمین داره میرسه این انرژی دیگه یواش باش نخواهد رسی دیگه از کره زمینی که حیات درش باشه خبری نخواهد بود وقتی از کره زمین که حیات درش خبری نباشه از انسان خبری نخواهد بود دیدی سخت برای متاملش یعنی از انسان خبری نخواهد بود یه انسانی نخواهد بود. انسانی که ملیون ها سال هی مقدماتش فراهم شده تا حیات به وجود آمده، حیات تکامل پیدا کرده، چه کرده، این گل سرسبد اومده. حالا 4 میلیون سال از عمر زمین اگه درست در خاطرم مونده باشه 4 میلیارد یا 4 میلیون گویا 4 میلیون سال بعد حالا این تکامل‌های گیاهی جانداران، انسان حالا خیلی خوب این انسان که اینقدم ارزش بیش از حد برای خودش قائله ولی آدم تجربه میکنه که این نابود خواهد شد نخواهد شد نخواهد موند نو انسان نخواهد موند طوری نیست که انسان فکر میکنه که همه چیز ممکنه زائل بشود اما نو انسان همیشه خواهد بوده اینطور همه شواهد و قرائم نشان میده که نه انسان نخواهد بود. همونطور که در قرآن آمده که در اون سوره حلعتا دهر ظاهران آمده که لم یکن شیعن مذکورا چیه اون آیه شریفه؟ حلعتا علال انسان من الدهر لم یکن شیعن مذکورا برهی از دهر بود که از انسان خبری نبود که اصلا این باز برهی خواهد بود که از انسان خبری خواهد این معما این سوال ایجاد نمی‌کنه یعنی چه این شدن ها رفتن ها زایل شدن ها آمدن ها و رفتن ها همه در همه خب این سوال از چی چیه ها نیست این سوال از این است که انسان نمیفهمد این ظهور و بروز یعنی چه اصلا و به تعبیل پاره ای از فیلسوفان که ظاهرن های دیگری میگه چرا وجود و چرا نه ادم به تعبیلی دیگر چرا عدم نیست و چرا وجود هست ها می یعنی چرا عدم نیست و چرا وجود این سوال از اینی که آدم نیفهمه این دو اگر به این مرحله برسه یک سالک که اینجور شاید به تعبیر راز هم بشه که همه چیز را راز ببیند و در واقع هم همینه هم خودش را راز ببیند هم جهان را راز ببیند البته این یک نوع بیداریه ممکنه در رهن شما بیاد که این یعنی چه؟ این برای حرکتی حاصل نمیشه اونا نمیگن برای حرکتی حاصل میشه این یک نوع بیداری ناگهانیست بیداری ناگهانی است در واقع یک نوع از خواب تریدنه به اینکه آدم در حال خوابی برفه از خواب میپره خود خب درول به سینا یک نوع یغزه در نهم از کتاب اشارات که به عرفان ترداخته با یقظه شروع کرده با بیداری شروع کرده میگه در اون هنگام که انسان بیدار میشود این این بیداری بیشتر مواقع اتفاق میفته برای انسان ها که انسان ها به تعبیر فیلسوفان اگزیستانسیالیست وضعیت های مرزی را تجربه می‌کنند. کنند وضعیت های مرزی یعنی چه؟ وضعیت های مرزی همونطور که از اسمش پرده هاست اون وضعیت است که ما در اونجا تجربه میکنیم که در مرز بودن خودمون هستیم یه خورده اون طرفتر دیگه نیستیم در مرز بودن هستیم اون طرفتر نیستیه مثلا کی این تجربه اتفاق می فرض کنید آدم یک عزیزی داشته که خیلی به اون دلوسته بود فرزند عزیزی داشته انسانی را خیلی دوست می داشته. استاد عزیزی داشته. پدر بسیار عزیزی داشته. هر کسی عزیزی داره و به او دلبسته بوده و با او خوش بوده و با او زندگی می‌کرده، زندگی درونی می‌کرده با او. و به قول معروف با همه چیزش او بوده. اینطوری یک دفعه به صورت ناگهانی، آدم احساس بکنه که عجب این آدم در آستانه مرگ قرار گرفته یه بیماری خیلی شدید غیر غاب علاجی گرفته و روز به روز داره بسید یک گل می پج مرد و خواهد رفت. و برمه از دنیا برمه آدم اینجا یه چیزی را تجربه می از طریق تجربه مرگ اون عزیز نیستی را تجربه می نیستی, نیستی در حال عادی انسان هیچگاه نیستی را تجربه نمیکنه اما اونجا نیستی خود را تجربه می هر کس که خود را بکنه خواهد دید که در یه چین مواردی این تجربه پیش میاد برای آدمی بودن و نبودن دیگر او نیست بینید؟ در اینجا در اون مرحله که آدم با اشک خونین میگوید دیگر اون نیست اینجا نیستی را تجربه میکند که نبودن یعنی چه نیستی یعنی چه اینجا تجربه میکنه خب اگر حساس باشه چون این حرف مال آدمای حساسه سلوک هم مال آدمای حساسه کسی که چار با تمام قوای درونی و بیرونی چسبیده به این زندگی و این حساسیت ها را نداره ممکنه اصلا خیلی چنین تجربه هایی هم برایش به دست نیاد اما آدمای حساس معمولا اینطورن. اونجا که وقتی میبینه این عزیزی که این با او زندگی می کرده مرد و این آدم تجربه کرد که نیستی یعنی چه در مرز زندگی و نبود اون زندگی که همون گرند سیچواسیونه وضعیت های مرزی است در این مرز آستانه می شود با مسئله نبودن با مسئله نیستی اون وقت این سوال برایش پیدا میشه که اصلا این چی بود بودن اون چی بود جواش جواش ممکنه تعبیر کنه که اصلا اون چی بود مثل خواب بود بله این تعبیرات رو دیدیم, دیدیم. خواب می دیدم که چند سالی با اون بودم اون وقت بعد می‌خونه، اون شعر معروف را گلی نشیدیم و برفت چیه اون بله؟ شربتی از لبه لعلش نچشیدیم و برفت و شما که پنجا سال با هم زندگی کرده بودید سی سال زندگی کرده بودید اگر فرزندتون بزرگش کرده بودید در حالی که با او بودید اصلا این تجربه ها نبود که شربتی از لبه لعلش نچشیدیم و نرخ نچشیدیم فکر میکردیم که چشیدیم با او هستیم اما این تجربه برای آدمی پیدا میشه اینا خیالات و موهومات نیست واقعا تجربه های جدیدی است که آدم پیدا میکنه و مثل از خواب بیدار شدن یا مثلا در یک کنار حوادثی که اتفاق افتادن حوادیسی که بسیار تکان است و آدم بینه هزاران انسان از کودک و پیر و جوان اینها در عرض ده دقیقه و دیار و عدم رفتن حالا این تعبیر منده. من من گاهی فکر میکنم اگه ما یکی از افراد ساکن بم بودیم میگه ما اگر یکی از افراد ساکن بم بودیم اونجا زندگی کردیم. بومخیشامون اونجا بودن، هستیمون در اونجا بود زندگیمون در اونجا بود اون حادثه زلزلی بم که چند سال پیش اتفاق افتاد یک دفعه بعد از چند دقیقه تمام هستی رفت پدر رفت، مادر رفت، خانه رفت، 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 رف، همسایه رفت، هیچ، هیچ چه تجربه دیگه می ولو اینکه یه آدمی باشه که یه عمران فلسفه بافته باشه خیلی هم دانشمند بوده باشه. نیستی رو تجربه میکردیم دیگه. در این جور جاها. یا جا جنگی اتفاق میفته. مثلا یه جنگ جهانی اتفاق میفته. خب، این رو میگن وضعیت های مرزی. یعنی اونجاهایی که مرز بودن و نبودن ما معمولاً در مرزهای بودن و نبودن قرار نمیدیریم. این سوال ها پیدا میشه که اصلا این چی بود؟ این خواب، این هستی، این هستن، این بودن، این آمدن، این رفتن، اینا چ خب، این سوال را که عرض کردم راز درست میشه برای آدمی، این را هم بکنم تنها سوال نیست صحیح این است که ما اسمش را بگذاریم راز راز درست میشه برای آدمی نه تنها سوال تفاوت سوال با راز چیه؟ یه وقت این است که برای آدمی سوال پیدا میشه یه وقت این است که برای آدمی یک راز شکل میشه حالا ممکنه بشه خیلی ها را گفت من یکیشو میگویم اگر برای انسان فقط سوال پیدا بشود انسان مثلا کوشش میکنه یه پاسخی برای آن پیدا بکنه اگر پاسخش پیدا کنه ول میکنه اما اگر راز درست شده باشه نمیتونه ول کنه اگر راز برای آدمی به وجود آمده باشه که برای انسان از اون نظر که انسان راز درست شده باشه آدم نمیتونه راز رو رها کنه. و خصوص که اگر خودش برای خودش به صورت راز در آمده باشه. خودش برای خودش به صورت یک راز در آمده باشه. راز همان است که هی ظاهر میشه هی باطن میشه. ظاهر میشه باطن میشه. ولی نمیکنه که رازو نمیشه رها کرد به حال خودش گذاشت خب این راز شکل گرفتن راز شکل گرفتن در برابر عقل آدمی نیست در برابر سراسر وجود آدمی است این را اسمش را سوال بگذاریم یا راز بگذاریم مربوط به سراسر وجود آدمی است یعنی یک مسئله وجودی است نه یک مسئله عقلانی اونجا که عرض کردم آدم عزیزی را از دست میده یا یا اونجایی که اون حوادث دهشتناک اتفاق میفته، اون اونجایی که این جنگ های خانمان سوز اتفاق میفته و تجربه های نیفتی که برای انسان سر بر می و آدم با همون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم عالم نیفتی کم کم آشنا که اون چه عالمیه این سوال برای عقل نیست چون برای عقل سؤال های مطرح میشه که با توجه عقلانی پیدا شده باشه این که با توجه عقلانی پیدا نمیشه که اینجور تجربه ها برای آدمی به همین جهت میگوین اینها تجربه های وجودی تجربه های وجودی یعنی اون چیزی که به بودن خود آدمی ارتباط پیدا میکنه و به تعبیر دیگر انسان بودن خودش رو نمیتونه معنی کنه در مورد بودن خودش نمیتونه یه قضاوتی بکنه در این وضعیت ها یقین ها فرو می ریزن فرو میریزن. شهر شاملو چیست؟ اون که میگه یقین گم شده کسی اینو حفظ داره؟ بله بفند خواهی میشه این همیشه ما از مسلمین کمک میگیم خیلی خوب به هر حال بسیار تعبیرهای جالبی داره از جمله کتانی که درباره یقین و یقین گم شده و یقین از دست رفته اشعالی دارن یکیشم شاملوست یقین ها در هم میزه. حالا بده یقین ها در هم بریزه یا خوبه؟ شما فکر میکنید ما همه دنبال یقین میگردیم درسته؟ آرفان میگویند خوبه که یقین ها در هم بریزه یقین ها در هم می همین یقین ها ما رو گول می همین یقین ها ما رو به تون هم می اندازه همین یقین ها دعوا درست می کنه همین یقین ها انسان ها رو خد دسته می‌کنه، حالا گرچه یه اده برای هفته منافع خودشون تبلیغ یقین می کنن به یقین یقین تلق تذریف می کنند. هم یقین تذریف کردن. یقین ها فرو می رسید. یقین های فلسفی فرو می رسید. یقین های علمی فرو می رسند. یقین های مربوط به تجربه واقعیت که تکیده انسان فرو می رسند. چطور یقین های فلسفی در هم میریزه؟ فیلسوف ناگهان تجربه میکنه که بله در شرایط عادی خوب تفننف میکنه استدلال میکنه گرچه فیلسوف ترازو اولیش گاه ادعای یقین نمیکنه فلسفه که یقین نمیاره که به خصوص الان فلسفانی که شاخه های جدید فلسفه و فلسفه های انتقادی ظهور پیدا کرده فی فیلسوف دیگه ادعای یقین یقی نمیکنه که در گذشته هم فیلسوفان درجه اول هیچگاه ادعای یقین نمیکرد میگفتن چین می شود گفت. و اگر چین بگوییم بر اساس این استدلال چین میگوییم فیلسوف می بینه که خیلی خوب تفلسف میکنه اما اونجایی که اگر یه عزیزی از دست او بره اونم در وضعیت مرزی با نیست نیستی آشنایی پیدا میکنه اونم همون تفلصفش از اون میگه خیلی خب بله تا اینجا هستیم و به قول این القذات تا در عالم وجود خودمون هستیم اینا همه معانی داره اما خب چی؟ بل چی شد آیا این تفلسف های من به این سوال پاسخ میده این همان است که اون فیلسوفان درجه اول گفته آن و کن هو فی قایۃ الوجود خفائه کنه هستی در غایت خفای هیچ فیلسوفی نمیداند کنه هستی چه کنه هستی برای هرآزه و در این وضعیت ها اون سؤالی که مربوط میشه به اصلاح برای آدمی مطرح میشه همون سوال مربوط به کنه هستیز در واقعه. یقین های علمی فرو میریزه به این معنا که نه این که دیگه انسان میگه که بنده اگر در آزمایشگاه این دوتا انصال را با هم ترکیب بکنم تا حالا فلان فرمول رو فل فلان موجود مرکب به دست می آمد با فلان خواست دیگه بعد از این اون به دست نخواهد آمد نه این به هم نمی ریزه اعتبار این به هم می ریزه. که حالا آمدیم دل بستیم هزار تا از این فرمول ها نوشتیم و هزار تا هم آزمایش کردیم و هزار تا هم نتیجه اما بالاخره اگر قرار است که همه چیز فانی بشه اینجوری به هم می ریزه. این ها ارزش های این ها به هم میریزه یقین همیشه با ارزش ارتباط داره بیش هر چیزی و همچنین یقین تجربه واقعیت به هم میریزه مثلا ما اینجا الان نشستیم یه حالتی داریم که بهش میگن تجربه واقعیت ما میدانیم که خودمون به لحاظ جسمی خیلی ضعیفی. و انسان به لحاظ جسمی، فیزیولوژیک و بیولوژیک جز موجودات ضعیفه. اما یه همچون احساسی داریم مثل این که باد و ماه و خورشید و فلک کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نبایی اما مثل که همه عالم دارن ما نگهداری میکنن و اینه اون تجربه یقین واقعیت اینه همه چیز دست به دست هم داده از قانون جاذبه بگیرید تا مقدار اون انرژی که از خورشید داره میرسه تا اینکه زمین برای ما گیاهان و مواد غذایی درست میکنه و چه وچه و چه و اگر بخار میآید اونقدر نمیآید که ما تا سرمون تو بخار مثلا قرق بشیم تو حدی میآید که به نفع ما مثلا اینطور این همان است که سعدی گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم چه مال سعدیه دیگه تا تو نانی به کفاری اما خب به غفلت نخوری این به هم میدیده چی نه این طوری نیست فکر میکنیم مثلا اون زلزله فقط برای بم آمد من نمی‌دونم خدا کنه انشاءالله که تهران اون چیزی که در همیشه میگوین اتفاق نیفته اما اگه اون اتفاق میفته و می که نه بابا عبر و باد و محور و فلک در کارندی در کار نبودن وضعیت بگونه ایست که همه ممکنه نابود بشیم در از چند دقیقه این که واقعیت داره ما را نگهداری میکنه و ما توخونه ایم و ما در آغوش واقعیت و این آغوش یه آغوش محکمیه و تکلیه گرده ایم یک دسته به هم میشه. گاهی این فیلم های مربوط به جنگ ها رو آدم که میبینه یا فیلم های مربوط به این مثلا زرد و خرد هایی که در خیابون ها اتفاق میفته آدم میبینه چند روز پیش من یک نگاه میکردم این تظاهرات در مصر رو دیدم یه تون زدخوردهای روزهای اولی بچهی مثلا ده سالش یه پسر بچهی شده ده این تفلش مونده بود وسط خیابون نمیده من در مادرش جدا شده بود گاز عشقاوره از این طرف از اون طرف میامد صدایی شلیک این مونده بود وسط خیابون چهار تا قدم میرفت جلو نمیده چیکار بکنه دوباره بر میگشت بالا نگاه میکرد به پایین نگاه میکرد تجربه این که واقعیت او را نگهداری میکنه از دستش رفته کنه. دیگه نگهداریش نمی اونجا من منتقل شدم به این مثلاه که یعنیش که تجربه که یه واقعیتی هست ما را حفظ میکنه. زیر پاش خالی شد. بسیاری. اشتاور بود و از اون بچه و چقدر از این بچه ها توی این زدخورت های ستمگران جببار از بچه کوچک بگیرید تا بزرگترها که این تجربه ها بهشون دستید به هم میگه خب پس عرض شد که اتفاقاتی میفته حالا این چیزایی که من گفتم اتفاق میفته برای انسان سالک که عرفان از اون حرف میزنن اون که من در این تجربه های نیستی برای شما توضیح دادم و برای ما انسان های عادی اتفاق میفته و ما در یه جاهایی قرار میگیریم که استشمام میکنیم نیستی را همون استشمام نیستی برای اینها تقویت میشه لازم نیست کسی از اونها بمیرد لازم نیست زلزله ای را تجربه بکنند لازم نیست جنگی اتفاق بیفته دور تشریح تشریف میکنن اما صرف اون چیزی که اونها تجربه میکنن و وضعیتی که در اون وضعیت قرار میگیرن تقریبا شبیه همین چیزهاییست که خدمت شما ارز کرد اون وقت یک خلایی برشون به وجود میاد که اون همون عالم نفتیش اون سوال بزرگ برای اونها شکل میگیره اون راز بزرگ برای اونها شکل میگیره دیگه خود را در خانه احساس نمی کنن. بهترین تحبیل دیگه خود را در خانه احساس نمیکنند. که ما به طور معمولی خودمون را در خانه می یابیم این این همه اونها دیدید می قربت قربت قم قربت اینه دیگه تو, تو خانه شو نیفتن ما همه معمولاً در خانه در خانه خودمون زندگی می‌کنیم یعنی اون خانه‌ای که ساخته شده در اونجا زندگی می‌کنیم همون واقعیتی که گفتم اون مراقبتاری می‌کنه اون خونه ماست ما اون‌ها دیگه خونه‌شون از دست میدم. بی خانمان می‌شوند در واقع در اون مرحله می‌شوند بی خانمان هرگردان خب حالا اینجا یه این سوال مطرحه. اونایی که اون وضعیت را گفتیم براشون پیدا میشه اون عارفانی که بی خانمان میشوندی دیگه در خانه نیستند اونها دو جورن دو گونه. پاره از اونها میروند در اون بی خانمانی دیگه از اونجا سر بر نمیآورن این را ازش تعبیر میکنن عرفان منفی اما پاره ای از اونهایی که در اون بی خانمانی به سر میبرن که همون بی خانمانی عالمی نیستی اونهاست اونجا از اون عالم عشق فرمی تا تو این واقعیت های صفت و محکمان تا از عشق نیست تا اینجا تو خانه هن تا از عشق نیست وقتی بی خانمان شدند، وقتی از همه چیز بریده شدن و در اون وضعیت که ازش متعبید کردیم به نظر اونها آلم نیستی قرار گرفتن اونجا تازه تازه شکوفه‌هایی برای اونها پیدا میشه که همون زندگی جدید. اون یادتون هست که دباغ گفت ابن دباغ گفت سه مرحله کرد عشق را. عشق از نوع اینکه هم بر همه عالم که همه عالم از اوست. عشق زیبایی و عشق جمال مقدس الهی. اینا تازه یواش 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 شروع می‌کنه مرحله به مرحله در چنین آدمی. از اون عالم نیستیش سربراوردن اینها ریشه در عدم داره از عدم سردر میاره اون زمینی که اینها از اونجا متولد میشه و رشد میکنه این زمینی نیستی به این معناست که خدمت شما گفت خب حالا در این مرحله اون چیزی که میخوام توجه شما را جلب بکنم اینه وقتی این اتفاق میفته و در از اون نیستی اینها این عشق سر در میاره معنیش این است که تمام ارتباطاتی که اینها با پیرامون خودشون داشتن اون ارتباطات به کلی از بین نمی ره به گونه ای دیگر تجربه می شود این است عرفان مثبت به گونه ای دیگر تجربه اگه با پدر زندگی میکرده، با مادر زندگی میکرده، با خانواده زندگی میکرده، فلان کس بوده، فلان شغل رو داشته، فلان سیاست مدار بوده، هر چی بوده، قطعه رابطه نمی کنه. به این معنا که نه برم دیگه من بنشینم در یک گوشهی در همون عالم نیستی به سر صورت بزنم. این اون ریاضت و روحبانیته، اون یه چیز دیگه هست. نه. پیرامون خودش را که تا در اون آلم نیستی قرار نگرفته بود اون محیط پیرامونی را به گونه دیگر تجربه میکرد الان اون محیط پیرامونی را این آدم سربرآورده از جهان نیستی با روی عشق جور دیگری تجربه میکنه ارتباطاتش با همه عالم بر اساس عشق تنظیم میشه و اساس سوسیال خرفی تنظیم میشه نه اینکه تموم میشه قضیه ارتباطات از نوع دیگر تنظیم میشه اونا اینو سیاست ورزیش طور دیگه انجام میگیره تربیت فرزندش از یه منظر دیگه انجام میگیره کسب معاشش با یه انگیزه دیگه انجام میگیره و به تعبیر دیگر این انسان نو شده اما از انسانیت بیرون نرفته انسان نو شده آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی این یه عالم نو برای خودش می‌سازه به یه آدم نویش. ارتباطاتش هم بر یه دیگری تنظیم میشه و کنشگره و فعاله اما این فعال غیر از اون فعال قبله این کنشگر غیر از اون کنشگر قبله کنشگر قبل چگونه بود و این چگونه اونجا چند تا نکته میخوام کدنشمار کسانی که از اون آلم سر بر نمی آورم شما گاهی به تعبیرات اینجوری هم بر خورید که در نوشته های می‌گید می بینید که می‌گن کسی که با بر اساس عشق ورزی زندگی می‌کنه از نیستی سر برمی آورد. او از نیستی خودش را بالا می کشه سر برمی اون نیستیه اما با سر برمی آورد. باز مثل یه درختی شکوفا میشه اما این آدم با اون آدم قبلی چه چجور متفاقه باید بخبر شما توضیح بیدم که ما انسان ها معمولا در شرایط عادی اون خودمون اون منمون که ازش تعبیر میکنیم به خود و ازش تعبیر میکنیم به من و بر اساس اون خود و اون من با محیط پیرامونی ارتباط داریم و اون خود و اون من ما را این محیط پیرامونی تشکیل داده اون چه جور خود و منیه؟ اگه اون رو یه خورده بهش برسیم براش تمام بیشتر روشن میشه که اون خود جدید چجور خودی؟ چند تا واجه اینجا باش کار داریم ما یه تحویی داریم به نام آگاهی. یعنی انسان که از خود آگاه، خود آگاه یعنی انسانی که اون آگاهی که آگاهی انسان از خودشه یک آگاهی هم داریم بهش میگن جهان آگاهی آگاهی انسان از جهان ولی اینجا من با خود آگاهی سرپار هر انسانی خداگاهه دیگه ما از خودمون قافل نیستیم که الان که اینجا نشستیم خداگاه کدام خوده اون خودی که ما از اون معمولا آگاهیم اون کدام خوده تقریبا همان خودش که ما ازش تعبیز میکنیم به من ما وقتی به من تعبیر میکنیم از همون خود تعبیر میکنیم به من اگه شما درست عمول بفرمایید من من یعنی اونه من من یعنی تو نه من من یعنی این دیوار نه من این نیست. در این من مقدار زیادی دیگران ملحوظ هستند لحاظ شده اند و ما بهش توجه نداریم مقدار زیادی الان که مثلا اینجا ما هستیم هر کسی اگر بگوید من چه خودش توجه داشته باشه چه نداشته باشه اینجا الان این همه کتاب هست همدلی هست در و دیوار و فلان هست هر... یا انسان های زیادی هستن هر کسی که میگه من اگر یک کسی مثلا اوقاتش ترخ بشه بلند شویبنده بگه آه من دارم با تو حرف میزنم یا من اوقاتم ترخ بشه آه من دارم با تو این من میشه کدوم منه یعنی اون منیست که اینجا درست شد منها هم متفاوته ها. همون من خداگاهی های ما متفاوته آدم در هر جای معنی داره. اگر انسان به فرزندش اوقاتش تلخ بشه بگه آخه پسر عزیز دختر عزیز من دارم با تا حرف اون من پدری درش ملحوظه. یه استادی بگه مثلا دانشجوها گاهی خیلی شلوخ می در کلاس آدم می گفت مثلا. گوش کن آ دارم حرف میزنم استاد میگه رویدی گوش کن دارم حرف میزنم اون من یعنی اینجا که نشستیم کلاس هست شما هم دانشجو هستید باید یه بیشتری بدید به استاد حرفش رو بزنید یا مثلا داده بیداد نکنید به استاد مثلا حرف میکنید باز اون من یه چیزای دیگه درش معلفوزه اگر یه حاکم سیاست مداری داره نطق سیاسی میکنه داره برنامه ملی تشریح میکنه میگه من به شما میگویم اون من بازی من دیگر است. هر کدام از این منها متناسب با شرایط یه منهای داره ولی هیچ منی پیدا نمی کنید که در شکل گیری و اون من محیط دیگران موجودات دیگر نقش نداشته باشید فرزن اگر ممکن میشد که یک انسانی در تنهایی زندگی بکنه فرزن اگر ممکن بیشد من نداشت من به این معنا نداشت نمیدونیم چیزش از خودش چه بود آگاهیش از خودش چه بود شاید اونجا مثلا اگر بالایی کوهی زندگی میکرد یا در یک جنگلی زندگی میکرد اونجا هم اگر شبیه این تعبیرات را داشت با همون جنگل و درختای اونجا و با اونا یه منی درست میشد براش این خداگاه بودن ما چون آگاه بودن از همین منه این خداگاهی شکل‌های مختلف میگیره محتواهای مختلف میگیره خداگاهی استاد موقعی که تدریس میکنه با خداگاهی یک سیاست مدار موقعی که نطق سیاسی میکنه متفاوته خداگاهی یک پدر با خداگاهی یک مادر متفاوته چون این خداگاهی ها هم همیشه در ارتباطات شکل میگیره اگر یک کسی اهل مطالعه از نشسته در اتاق خودش پشتی میز مطالعه اش داره مطالعه میکنه و یه خسته میشه دو دقیقه دست از مطالعه میکشه تا مثلا یه چایی بخوره تا رفعه خستگی بشه دوباره مطالعه کنه اون انگامی که یه چایی می باز از خودش آگاهه باز اون یه چیز دیگه هست اون خودیش که مطالعه کرده خسته شده داره چایی می‌خوره. از اون آگاه ما هیچگاه خود اون خودی که در خداگاهی هست یک نواخ نیست همه جا ارز کردن ممکنه شباهت هایی با هم داشته باشن اما همیشه متحول اما این خود آگاهی یا این من از بیرون درست میشه از بیرون آدمی درست میشه این خود و این من دیگران حالا اون دیگران ممکن انسان ها باشن ممکن موجودات باشند. معنا و محدوده و محتوای این من و خود را دیگران درست می کنن. از بیرون آدمی معنا و حدود پیدا میکنه این خود و به همین جهت هم هست که در جامعه معنا پیدا کنه در جامعه معنا پیدا کنه یعنی چه و در غیر جامعه معنا پیدا کنه یعنی چی یعنی باید خانواده ای باشه پدری باشه مادری باشه خانه ای باشه حکومتی باشه ای باشه آدابی باشه, آداب باشه، رسومی باشه ولی همه این ها باید باشن تا یه خودی درست بشه تا منی درست بشه اینا نباشن که اون من درست نمیشه که این از معنای اون چیزی که ارزوی کنم معنا و محدوده و محتبای این منو عوامل و عللی که در بیرون از آدمی قرار دارن در بیرون از فرد قرار دارن اونا معین میکنن فرهنگ معین میکنه بیش از هر چیزی اون من را خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا اتفاقی که میفته این است که من همیشه وابسته به بیرون از خودم هستم همیشه خودم را جوری معنی میکنم که بیرون از من منو معنی میکنه بیرون از من منو معنی میکنه فرهنگ من منو معیم میکنه معنای پسر بودن در فرهنگ چیه من اگر پسر کسی هستم معنی پسر بودن من را نسبت به فلان کس اون فرهنگ معین میکنه و اون معنی پسر بودن در اون من من بخشی از محتواست اگر فرهنگ است که معنی پسر بودن این است که تا منگام بلوغ تا 15 سالگی تا 16 سالگی تا 17 سالگی با پدر و مادر زندگی میکنی بعدم بهت میگن دخترت جرامی پسر جرامی برو دیگه یه کاری برای خودت پیدا کن یه اتاقی هم برای خودت بگیر با در آمد خودت زندگی کن هفته ای دفعه ما آخر هفته ما هم رو میبینیم ما پدر هستیم در مادر هستیم شما فرزند ما هستیم هم در قرد معمولا این طوریست این یه دور پسر بودنه البته در ارتباط هست با ساختار اقتصادی و اونها با ساختار سیاسی اونها کار هم به همون شکل تنظیم شده است. میتونن کار هم پیدا بکنن میتونن صافتمان هم اونجور درست شده است. یعنی با همه چیزا در ارتباط هست این صرفا یه مسئله نیست که بدون ارتباط با واقعیت های دیگر اون اجتماعی باشه یه بزر بودن یه جور پسر بودنم معنیش این است که تا سر پا هستم و خودم نتونستم فیدا کنم و عرض کنم ولو اینکه مثلا هیست سالم باشه ولو این که سی سالم باشه تا هنوز نتونستم خودم قمخارم پدرمه قمخارم مادرمه او از نون خودش کم خواهد خوداش تا منم یه زندگی برای خودم پیدا کنم منو عروض خواهد کرد منو داماد خواهد کرد این یه معنایی دیگه این یه جور پسر پسر دختری بیولوژیک نیست معناش که یعنی از نسل اوست این نیست که دلیل اون در عالم حیوانات هم هست یا مسئله فرهنگیه معنی پسری، معنی دختری معنی پدری پدری هم همینطوره واجوه معنی پدری این است که وقتی مثلا 18 سالش شد دیگه نمیتونه سر پای خودش وایسته خانه های پیران درست شده خانه های سال خردگان درست شده میبریم قشنگ میذاریم اونجا بیمه هم پرداخت میکنه هیچ باری هم بردوش ما نیست هر هفته هم میریم مثلا یه سری میذاریم خب این یه جور پدریه یه جور پدریه مناش این است که نبابا آدم پدریشو نمیبری در خانه سال مندان بذاره مثلا اون چیزهایی که هنوز توی ماها خوشبخت و نهار. رحمت میکشم ارز کنم تحمل میشم پدرم رو دوش میگیرم میبرم حمام شستشویش میدم اگر خودش نمیتونه میارم در بسترش قرار میدم مادرم رو زحمت میکشم اینطوری تا نفس آخر. این یه جور پدر مادری دیگه از اون یه جور پدر مادری دیگه هست در واقع نمیخوام حالا انتقاد بکنم که ما اونجوری و این با همه فرهنگ مادر ارتباطه و تاریخ مادر ارتباطه اونم ما همه فرهنگ اونها و تاریخ اونها در ارتباطه ولی در هر حال میخوایم این عرض بکنم که هم این معنی پدر پسری را و هم اون معنی پدر پسری را فرهنگ معین میکن و وقتی فرهنگ معین میکنه اون چرا که معین میکنه بخشی از اون من است بخشی از اون خود است اگر من دانشجو هستم دانشجو بودن بخشی از معنای منه و هر معنایی که دانشجو بودن در فرهنگ داره فرهنگ اون بخش از معنای من بودن را برای من مشخص کرده و نیمتونم از اون تخلق بکنم پدری هم همینطوره پسری هم همینطوره همه چیزهای دیگه هم همینطوره خب این از معنای اون چیزی که میگویند که این خود یک خودیست که و این من یک منیست که از بیرون درست میشه و من وابسته به اون هستم خب و من نمیتونم خودمو از دست اون رها بکنم حالا داستان اینه که این خود که اینطوریه معمولاً معمولا این طوریه که اون وقت اون فرهنگ که این خود منو معیم میکنه این فرهنگ باید و نباید های ما را هم معیم میکنه چه چیز باید چیز نباید چه چیز خوب است چه چیز زشت است اگه این کار را بکنی مردم بد میگوین اون کار را بکنی مردم خوب میگوین این همشت جزشه آدم میشه اسیر آدم میشه مقبله آخو نمیشه فلان کارو نکرد. آدم کسی میشه که میگه که هر راهی را که میروند باید رفت خواهی نشوی رسوا رنگ جماعت شد زشتی ها، زیبایی ها، بدی ها، خوبی ها چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد چجور باید فکر کرد، چجور نباید فکر کرد با چه کسانی باید معاشرت کرد، با چه کسانی نباید معاشرت کرد تمامی ها از بیرون بر این خود بر ایمن تهمیل میشه اون چیزی که عارفان میگویند که اونو باید رها کرد این خود است که میگویند رها کرد باید رها کرد و این خود رو اگر آدم رها بکنه میگویند که می تونه در اون عالم نیستی بره این خود را رها کردن به معنای آتونوم شدنی به معنای مستقل شدن به معنای این است که انسان از درون خودش تکلیف خودش را و معنی خودش را و معنی منش را رو روشن کنه خودش روشن کنه نگه آقا به من بگو ببینم من خودمو چجوری معنی بکنم و در واقع خود را محقق بکنه اینو ازش تعبیر میکنن خودسازی وقتی میگوین اینه یا خود را محقق کردن وقتی میگوین اینه خودشو محقق بکن از درون بیرون اگر این اتفاق بیفته و انسان این توانایی را پیدا بکنی که از درون به ویرون زندگی بکنه و معنای خودش رو خودش معیم بکنه که و معنای این منو خودش معیم بکنه در واقع باید اینجوری بگیم دیگه از این سنخ خودها و از این سنخ منها وجود نخواهد داشت نه اینکه من دیگری میاد و از سنخ دیگه میره اصلا این من میره این خود میره با جا اتفاقی میفته آدم با همه یکی میشه آدم با همه یکی میشه اون آرف که گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست نه اینکه یعنی من هستم من فلان آرف هستم من دارم هنوز خود دارم هنوز اما با این من و خود که دارم در این حال عاشقم اگه یادتون باشه ما در تعریف عشق گفتیم که خود را نتار کردن یادتونه چند جنسه ای پیش عشق عشق ورزی یعنی خود را بخشیدن خود را بخشیدن به محیط به پیرامون به دیگران اون کسی که دیگه خود را میبخشه خود به این معنا نداره که من اینجوری نداره که ارتباطاتی تنظیم میشه با محیط و دیگران از یک سمخ دیگری از سنخ عشق ورزیه به همه از این سنخ که منتظر نمیوانه انسان که به من محبت بکنن تا من محبت بکنم او شروع میکنه به محبت ورزیدن شروع کننده او میشه عشق ورزنده او میشه کنش بیخواهش پیدا میکنه به تعبیر دیگر کنش بیخواهش کنشگره اما در انتظار پاداش نیست در انتظار نتیجه نیست چیزی که ما معمولاً اینطوری هستیم کنشگرهای منتظر نتیجه هستیم. این کنش بدون خواهش که پیدا میشه این کنش بدون خواهش حتی در مورد خودش هم همینطوره. یعنی عشق ورزی نمی برای که به کمال برسه. خیلی نکته دقیقه ها. نه اینکه که عشق ورزی میکنه تا خودش کامل بشه. این هم میشه. خودش رو هم نمیخواد کامل کنه. اصلاً چیزی جلو چشمش نگذاشته تا بگی میخوام به اون برسم. چه در خودش، چه در دیگران برای خاطر لذت بردن هم این کار رو نمی کن و لذت به صورت طبیعی ممکنه پیدا بشه برای آدمی. اما برای لذت دفتردارم این کارو نمیکنه که این یه کنیش بیخواهش، اونی که اینا میگن، اونی که اورفا میگن ما من نمیدونم همه میتونن یا نمیکنن. دارم مطالب اونها رو به شما تشریح میکنم. یک کنیش آدمی میشه یه کنیشگری بیخواهش بی دریغ دست همه رو میگیره بی دریخ. با ستم هم مخالفت میکنه. مون تا نبره خاطر اینکه خودش به یه مقامی برسه نمیتونه با ستم مخالفت نکنه. سیاست ورزیش هم از نوع دیگری میشه یه چین وضعیت هست همونطور که خدمت نفس کردم ارتباطات دوباره سامان میابه زندگی در جامعه دوباره سامان میابه تا از نوع دیگری من تا مشخصه خاص رو فقط تیتریش و خدمت شما عرض می کنم که یه چنین انسانی چطور ارتباط برقرار می کنه با دیگران و ارتباطاتش به چه شکل در میاد؟ خب ببینید یک نقطه این است که یه چنین انسانی در برخورد با دیگران همراه با تجربه آزادی درونی برخورد می همراه با تجربه آزادی درونی یعنی هر نوع انسانی را میتونه باهاش برخورد داشته باشه برخورد یعنی رابطه برقرار کردن رابطه برداشت. هر نوع انسانی هیچ خط و مرزی در درونش نکشیده است که من با اون انسان حاضرم مثلا بنشینم صحبت کنم ولی با اون انسان دیگه حاضر نیستم بنشینم صحبت کنم اگر او به من سلام بکنه حاضرم جواب سلامش رو بدم ولی اگه اون یکی به من سلام بکنه حاضر نیستم جواب سلام بشه با یک آزادی درونی بدون قرنطینه بدون اینکه گمرش در درون خودش داشته باشه که حالا کیو بذارم از این گمروش بره تو و کیو نذارم از این گمرش بره تو این حالت‌ها در خورده خیلی روان و شلیس با همه ها بدون اینکه مرزی معین کرده باشه که ارزش کرده باشه اگه با این حرف بزنم خیلی ارزش داره با اون یکی حرف بزنم کم ارزش داره این انسان در نموهش بیستی اون انسان اینا نیست اینا نیست در این برخورد های ما غالبا میدونید گرفتار اینا دیگه اصلا ما با هر انسانی که برخورد میکنیم اول خود اون انسان رو یه ترخیم داریم دار اول یه تفصیم دارم با آقای فلانی می خواهد بجنم با آقای فلانی می خواهد با هیچ انسانی به صورت یک انسان ناب مواجه نمی‌شویم، شویم حرفاً از اون نظر که انسانه مواجه نمی‌شویم، با اون زیورالاتی که از خودش آویزون کرده است، مواجه می شویم. حالا این زیورالات یا ممکنه درونی باشه یا ممکنه بیرونی باشه اون وقت چه به این که ظاهرش رو هم طوری درست کرد باشه که آدم دوچار سرگیزه بشه از ظاهر این آدم که بلقره میخواد چی بگه آخه بگی من کیم چیم مثلا معمولا ما این برخواد میکنم در کتاب های اهل سلوک می که اولین گام من اینو شاید چل سال پیش در یه کتابی خوندم هرگز از یادم نرفته اولین گام در برخورد با انسان ها این است برای اهل سلوکی هیچ خودش را خودش را برتر و بهتر از هیچ انسانی ندونه آدم خیلی هست مهمی ها که انسان خودش را بهتر از هیچ انسانی ندونه وقتی میگم هیچ انسان یعنی حتی شمر ابن زلجوشن یعنی حتی یزید ابن معاویه یعنی چه این هست چه می دونید که در بلکه که در درونش یه چیزایی بوده که به اون حسدهایی که در درون منه بهتر از این حسدها بوده. چه نقطه مهمی این قضیه این که یکی پیدا شد و فلان کار رو کرد و نمیدونم هم اسمشو شقی و همه هم اسمش رو شفیع گذاشتن و هم هم مظورم اونا رو از باب مثال گفتم ها. هم. هم هم لعنش کردن هم هم نفرینش کردن تاریخ هم آمد اون دو تا رو نمی‌خوام بگم ها اونا از باب مثال بودن. فلان حاکن فلان کف بعدم خیلی اعمال تجیعه او را تاریخ نوشت تاریخ را همیشه به نفع زوربوها نوشتم همیشه تاریخ واقعی نداریم ما الله بسیار، بسیار بسیار کم کم کردن بیاد کردن چه کردن چه کرده. یک کسی امفرس میگفت هم دارم من دارم از طرفیت حرف میزنن ساعت چیه یه کسی میگفت که از این دوستان من میگفت که در قوم تحصیل کرده بیشتر یه جایی منیشونی دیدم گفت رفته بودیم در فلان مدرسه در همون جا یکی از این دبیرستان های خیلی قدیمی قوم دیدیم اکسای فارغ و تحصیل های قدیمی اون دبیرستان را زدن در اتاق مدیر این مدرسه اکتیه که از مراجع تقلید فیلی هم اونجا است که این اونجا درست کن صحبت کردیم اون آقا اصلا من در اونجا درس نخونده هیچ اصلا تبلیغاتی ما زدن که ما اونجا درس تاریخ اینه شبیه این هاست عوض می خب حالا فرزم پشتری یک کچی هم خیلی خیلی بد گفته باشه من چه که در درون من هواهای نفسانی خیلی بدتر از اون نیست دابن این هایی که میگویند که شرطش این است که انسان خود این داستان بهتر من یه خورده از اون آدم بهترم یه خورده اون آدم ارزشش کمتر از منه برای اینکه اون به فلان فسق تجاهر کرده خوش ممکنه به فسق تجاهر نکرده باشم من اما فسق باطنی خیلی پنهانی خیلی شدید ترید نشته باشم فسق که عمل به اصطلاح تظاهرات نیست که آدم به بیرون خب این یکیشه که از باب مثال این برخورد خیلی آزاد به این معنا برخورد خیلی آزاد که هیچ ذره خودش رو بالاتر نمیدونم از این چیزها نماشه دوم مثلا فکر میکنن که قدرت شنیدن همه را داره توانایی شنیدن همه توانایی شنیدن خیلی مهمه ما چقدر توانایی شنیدن داریم اگر این آدم نو ساخته بشود و این عالم نو ساخته بشود و این انسان از اون عالم نیست دوباره سر بیاورد ارتباطاتش جدید تنظیم میشه از جمله چیزهایی که ارتباطاتش که جدید میشه، اینه که توانایی کافی برای شنیدن پیدا میکنه. ما همش می خواییم حرف بزن توانایی های شنیدنمون خیلی کمه در یک مثلا جلسه می نشینیم می بینیم که خلا همه دارن هست یه دی, دی دارن هست آدم ناگهان احاس میکن آخه منم یه چیزی بگم این آخره منم یه چیزی بگم و اگر نگم خیال میکنن که من هیچ چی بلد نیستم این همون است که توان اگر دیگران حرف های مفیدی میزنن خب شما هم گوش کن در اون جلسه از اون حرفایی بود گوش کردن رو آدم بیشتر بکنه دیگه یه جلسه آدم حرف نزنه بنشین همونجا قشنگ گوش کنه از دیگران استفاده بکنه دیگه اگر یه کسی چررت کنم اگر یه کسی یه رسحال نوشته بسته دیگه. اختصاصات خلق الله برآورده داشته آرزو کنم که این شنیدن آدم توانایی شنیدن پیدا می‌کنه. میشنود بیش از آنی که علاقه داشته باشه به اینکه بگوید و این توانایی شنیدن ارز کنم هر سخنی را در این توانایی شنیدن اینم هست هر سخنی را میشنود حاضر از هر سخنی را بشنود اگر فکر کند یک سخن سخن باطلی در این حال میخواد اون باطل را تا آخر بشنود بلکه اون کسی که شروع کرده به یک سخنی که میگه من از اول آدم احساس میکنه که این سخن باطلیه بلکه سخنش که تمام بشه مجموعا آدم نتیجه بگیره که این سخن اصلا سخن باطلی نیست من اوقاتم ترف بشه و ظرفیت شنیدنم به پایام برسه وسط کار خفش کنم آب این کفر رو شروع کرد آ این کفر آخرش به توحید خواهد رسید مثلا عرض میکنه و یا اینکه خب سخن رو باید بگویند تا قابلیت نقد و پیدا بکنه اگر سخن رو نگویند و ما بگوییم نگویید ننویسید منتشر نکنید امکان نقد پیدا نمیشه و امکان تمییز حق از باطل پیدا نمیشه اون وقت و درست از نادرست و ها خب توانایی شنیدن آدم بالا میره توانایی خوندن آدم بالا میره دیگه توانایی پذیرفتن آدم بالا میره ما معمولا دامنه پذیرفتنمون خیلی محدوده برخورد یه مسئله است ؟ از کنم گوش کردن یه مسئله است؟ اما پذیرای انسان ها شدن. یه مسئله دیگه است ما قدرت تردمون زیاده تد می کنیم. قدرت پذیرشمون خیلی کمی. خیلی راحت میتوند انسان ها را بپذیرد با اونها بزیاد بدون اینکه خود را، گم بکنه سخن وقتی شنید و اون حالت رو پیدا کرد خیلی از سخنه ها را توان پذیرفتن پیدا می کنه که نمی پذیریم ما معمولاً از اول گارد داریم در برابر اون سخنها در برابر اون انسانها در حالی که توانایی پذیرفتن آدم بالا می ده. بسیار پذیرا می شود انسان و فکر می که اون وقت در بسیاری از سخن‌ها و در بسیاری از اعمال و رفتار و کردار که فکر می‌کرد از در اونها هیچ حقیقتی پیدا نمیشه می‌بینی خیلی حقیقت پیدا میشه خیلی حقیقت پیدا میشه توانایی عشق و بالا میره لیب مهمترین چیز اهل عشق و میشه اما آدمی که اهل نفرت ورزیدن بود اهل نفرت ورزیدن، نفرت هم ورزیدنیه تنها عشق نیست که ورزیدنیه نفرت هم ورزیده ممکنه در خاطرتون بیاد که نه معمولا آدم های بد فقط نفرت می اما اگر دقیق بشوید غالب ما ها وقتی با انسان های مثلا حتی اقل ناشناخته مواجه میشیم غالباً یه کمی هنوز مثلا این رو داریم که چی میگه من این چیه چی میگه مثلا تو چیزایی ها اینجوری برخورد نمی کنیم که داریم با یک انسان برخورد می کنیم از همون اول سلام درمون خودمون را به او باز بکنیم مهر ورزانه با او سخند بگوییم. این کار رو نمی کنیم معمولا همون تأمل اولیه کمی نفرته غیر غیر هست دیگری هست این داستانی غیر و دیگری خیلی مهمه انسان های دیگر برای ما دیگری هست غیر هست انسان ممکنه به را حاله برسته که اصلا انسان های دیگر برای اون دیگری نباشند غیر نباشند. دیگه چون قبلا در جلسات پیشین راجع به این اشت ورزیدن نه تنها اشت ورزیدن به انسان های دیگر اشت ورزیدن به همه موجودات قبلا این صحبت ها شده دیگه اینجا بیشتر اما این انسان میشه یک انسان اشت ورز در ارتباطات جدیدش که داره در جامعه با انسان ها برقرار میکنه عرض کنم خیلی و خیلی تحولات دیگر از باب نمونه بود از کدا نتیجه ای که از این بحث ها من میگیرم این است که ملاحظه میکنید از عالم نیستی سر یا از عالم نیستی رفتن یا پریدن پر در عالم نیستی هیچگاه معناش این نیست که رفتن در اون جا موندن از همه چیز بریدن نه مسئله این است که رفتن به سرزمینی و از اون سرزمین دوباره سربراوردن و یک انسان دیگر شدن و یک انسان نو شدن و آمدن دوباره در میان انسانها بر های سالم انسانی ارتباطات را بازسازی کردن داستان اینه الان این مسئله اونقدر مورد توجه قرار گرفته که در فلسفه سیاسی به خصوص در اخلاق سیاسی این مسئله مثل شده است که این نوع مدیریت سیاسی که تا حالا در میان انسان ها حاکم بوده این نوع مدیریت سیاسی بر اخلاق سیاسی درستی استوار نبوده است سازمان‌های سیاسی ارگان های سیاسی اصلا فلسطه سازمان داره عوض میشه که سازمان یعنی چی در سازمان که انسان ها با هم ارتباطاتی دارن این ارتباطات بر چه اساس هایی تنظیم بشه با چه نوع کنش ها و واکنش های انسانی تنظیم بشه اگزیستانسیالیست داره میره اونجا و در اخلاق سیاسی به خصوص داره نقش بسیار امدهی را بازی میکنه و اینکه که سیاسی باید از نوع دیگری باشه مدیریت های سیاسی باید از نوع دیگری باشه تارپود حکومت ها باید به شکل های دیگری تنظیم بشه نه بر اساس اون محکوم های سیاسی که در طول تاریخ شکل گرفته از مثلا حاکمیت تمام ایار دولت که ازش خشونت زایده میشه از این قدیل مفهوم ها. دیگه نه دیگه اینا نه یه ای چیزایی بحثای خیلی اخیران داشتم یک چیزی میخوندم یک کتاب مفصلی میخوندم در باره اخلاق فیاسی سالها پیشون کتاب خریده بودم فرصت مطالعه نداشتم این اواخر میخونم دیدم بسیار کتاب مفیدی و آخرش به اینجا رسیده هست الان داره دیگه نقد می این اخلاق سیاسی موجود را و معتقد هستند به جد که باید ارتباطات انسانی در داخل سازمان های سیاسی و مدرگیت سیاسی بر اساس یک نوع ارتباطات ویژه شکل بگیره نه این ارتباطاتی که تا حالا بوده است. پس ارز کنم که خلاصه پیام این قبیل عارفان به ما این می شود در اون مطالبی که گفتند که هر کس این جمله رو یادداشت کردم دیدم جمله خوشا میگویند هر کس خود را بدون اختیار به خوش و ناخوش و خنده و گریه دیگران سپرد آدل زندگی خودش را از دست دهد. یعنی به این رس که چطور بشود میخندن چطور بشود گریه میکنن چطور بشود بدشون میاید چطور بشود خوششون میآید که ما معمولا اینجوری زندگی میگنم و اون همان است که مولوی گفت ای مردمان ای مردمان از من نیایید مردمی خود راحت, راحت بشید از من نیاید مردمی مردمی یعنی اینا این که هلا شما شجور زندگی میکنید منم هم تو زندگی دارم از خوشتون میاد منم از هم خوشم چه؟ کجا میگید آدم نره بد میشه منم میگم خیلو حالا که بد میشه می چه چیزی را نگه آدم بد میشه آخه توقع دارن آخه انتظار دارن از من نیاید مردمی در فاره یه جاها میگه که ممکنه تو را به خیلی جاها دعوت کنن و نتوانی یه اوز بیار نرو اوز نرو آدم مجبور نیست که بره در هر جلسهی مثلا هر رفت و یا را بشنوه هر نمیدونم آدات و آداب و رسوم بیپایه موهومی را اونجا تحمل بکنه چون همه به سر میزنن به سر بزنه چون همه میخندن بخنده و هاکزا و هاکزا و هاکزا دو قد حدیث مفصل بخان از این مجمن خب این بحث را دیگه بنده ادامه نخواهم داد و این مکملی بود برای اون بحث‌های قبلی که ما سچار سوی تفاهم نشویم که اونها میگن عالم نیستی عالم نیستی یعنی چه و از عالم نیستی سربراوردن یعنی چه و بنده سعی میکنم که همیشه در این حال حد به اون چیزی که بهش بر خوریم در این وادی ها عرض بکنم و در حدود زرفیت جلسه خودمون پس انسان دیگر شدن مطرح هست و نه رها کردن زندگی اجتماعی و اما مثل که چند تا سوال نوشته شده جلس آینده انشاءالله دا هرن این تمام شده آه. جلسه آینده بنده به اینجا خواهم پرداخت که این چیزایی که گفتیم خواستم این جلسه به پردازم که نشد به خاطر این موضوع که عنوان کردن اون چی که ما تا حالا گفتیم گویی این این به اینجا منتعی شده که ما درباره نسبت سب موضوع مختلف با هم حرف زدیم خدا جهان انسان و بعد حالا گفتیم که در مثلا رابطه انسان و خدا، عشق و انسان به خدا یا خدا با انسان، این بحثی در اینجا مصرحه و اون این است که اصلا واقع قضیه این است که اینا ستا ستا نیست. خدا و انسان و جهان. یعنی انسانهایی هستند یه سخنان دیگری میگویند اصلا. نه انسان از خدا جدا ره میشه نه خدا از انسان جدامت میشه نه جهان از انسان جدامت ره میشه نه جهان از خدا جدامت میشه جدائی ها مطرح نیست یک دریای خروشان است یا یک دریای پرتوفان هستیست خدا انسان جهان همه اونجا این فکر را براشوند. براتون توضیح خواهم داد که این فکر چجور فکریه حالا یه وقتی گفتیم که از طریق تأملات فلسفی خداشناسی کردن بعد گفتیم از طریق معنای زندگی خداشناسی کردن بعد گفتیم از طریق اینکه که سخنچیست معناچیست خدا به مسابه منشه که این سخنها که این آلمه بعد وارد سرزمین عشق شدیم حالا ببینیم این فکر چه فکریه که میگه اصلا این جدایی ها یعنی چه گرچه ممکن است اون سخنانی که گفتیم نسبت به ای از سخنان دیگر معقول تر و قابل قبول تر به نظر برسن چون کار ما در اینجا تصویر گفته هاست گفته‌هاست. گفته هاست اما اینها میگویند که حمد کن یک گام دیگر به جلو بگذارید. کی بود از اون آرفان گفت خدا رحمت کند اون کسی را که من فقط یک کلام دارم. و اون این است که فاشید یک قدم جلو بیاید. ابو خیلی بود. ابو سعید ابو خیلی بود. من امروز فقط یک سخن دارم. و اون این است که بلنشید یک گام جلو بیارید. وقتی بلنشید یک گام جلو بیارید. گفت خدا حافظ شما. حالا اونا همین میکنن، می خامی به جلو گنسد ببینیم اونا چی می کن. و اما این مطالبی که نوشته شده چگونه میتوان از دست خداگاهی فرهنگی رها شد آیا راه آن سلوک عرفانی است کدام نوع عرفان اون که من می توانم ملخصا عرض بکنم من دو راه را فعلا خیلی حرف زده شده من دو راه را خدمت شما عرض می کنم یک راه راهی است که عرفا پیشنهاد می کنن. سلوک عرفانی به اصطلاح اون یه راه که این چیزایی که تا حالا بنده گفتم بیشتر مربوط میشد به همون مطالبی که عارفانی که اهل سلوکن گفتند که چه تجربه می‌کنیم، به کجا می‌رسیم، عشق چیه میان انسان و خدا و امثال اینا. با این بحثی که امروز کردم، در واقع براتون روشن شد که اونا میگن از اون خود فرهنگی اینجوری میشه رها شد، با سلوک. اما اینکه کدام نوع عرفان من خودم شخصاً تحت تأثیر شدید نوع ارفانی مولوی و شمس هستم. اگه از من کسی بپرسه میگم این نوع اما یه راه دیگری وجود داره اون راه روانشناس های هومانیسته. در راه روانشناس های هومانیست یعنی راهی که اونها مشخص میکنن اونجا بسیاری از این مفهوم هایی که بالاخره به نوعی متافیزیکیست و در عرفان هست این مفهوم ها در اونجا نیست و در این حال گونه ای از خودمحقق ساختن حرف میزنند. گونه ای از خودسازی حرف میزنند. نیازهای دینی انسانی را هم از یکی از نیازهای اصیل آدمی میدانن اما به هر حال متفاوت هست بحث های اونها و اون خودی که اونها از اون خود در واقع حرف میزنند با اون خودی که خود واقعی نه این خودی که باید رها شد. چون اورففا میگن که خود را رها کن تا به خود واقعی برسی دیگه خود فرهنگی را رها کن تا به خود واقعی برسی و اون خود واقعی در عالم نیستی تو سربر میآورد اونجا یه آدم نو میشی اون اونو میگن. روانشناس های هومانیست به اصطلاح روانشناس های انسانگیرها از خود وقتی حرف میزنن اون خود را نمی کن. به گونه ای دیگر و به معنای دیگر از خود حرف میزنن اما در این حال اونها هم می که از خود فرهنگی باید رها شد بستگی داره به این کسی که میخواد از خود فرهنگی رها بشه اگر کشش های معنوی ارفانگونه درش قویست صحیحش این است که برو ببینیم مولوی چی میگه شمس چی اگر کشش‌های ارفانی درش قوی نیست یا به نوعی نسبت اون کشش‌های ارفانی چیز داره، حساسیت منفی داره او برو ببینیم که این روانشناس‌های های چی شد. این رو هم عرض بکنم که پاره ای از سلوک ها و تکنیک های عرفانی هست که الان در کشور ما هم رائجه را مثل زن فرض کنید زنبودیس و امثال اینها قرابت بسیار زیادی هست بین اونها و همون عرفان از نوع مولوی و شمس تبریزی بسیاری از جاها من دیدم در سخنان مولوی همون سخنان زنبودیس اون هم یک راه هست یعنی نمی شود گفتم مبترم هست کسی بخواد از خود فرهنگی رو بشه مثلا از طریق زن تمرینات زن یا تموینات های دیگری راه ها متفاوت از کنم که بستگی داره به کشش‌های های درونی اون انسان نمیشه برای همه گفت که بیا حتما به سوی مولان اونهای تحساسیت های خاصی دارن نسبت به اون جاهایی که یه تلسل مفایی مدافیزی جرد نمیشه اصرار کرد تا از به این راه بگم هست، باید آدم باید ببینی کششش بشه چیزهایی لطفا در مورد عرفانی که بی خانمان هستند دو جور هستند عرفانی که در اون عالم سر در نمی آورند و عرفان منفی حاصل می شود توضیحات بیشتری ارائه دهید مشکل از شما آیا وقتی عرفان منفی حاصل شود می شود گفت که اونها هم عارف بودند دوچار مخالطه می شوند در گروه آرفان تعلق نمیگیرند نه ادوشار مغالطه نمی شوند اونها هم یک نوع عرفان هست این ارفان هم که انسان در درون خودش برود و در عالمی برود و در راه هم به روی خودش ببندد و, و از راه خلاصه تشویق بکند دیگران رو به کنار گرفتن از همین نجات را در این بدانه که ببرید روابط را ارتباطات را و بنشینید و عبادت کنید، زهد پیشه کنید، فقط این کارها رو بگیدام یالا عرفان به لحاظ اصطلاحی نمیشه گفت این عرفان نیست. اصلا ببینید من خدمت شما عرض بکنم در عرفان عرفان غلط یا عرفان درست این تعبیرات رو نمیشه به کار برد. کدوم عرفان غلطه، کدوم عرفان درسته؟ این تعبیرات نمیشه به کار برد. از جمله تعبیراتی که میشه به کار برد همین مثبت و منفی می شود گفت عارف مثبت اون عارفیه که در زندگی اجتماعی فعاله یک کنشگر اجتماعی هم می‌تونه باشه شما می فکر کنید که مثلا مولوی کنشگر اجتماعی نبود ما وقتی میگیم کنشگر اجتماعی معناش این نیست که یعنی همه به سیاست بپردازن که اینکه تو بنشینیش هفت تا صبح سال‌های طولانی این اثر را به وجود بیاوری و این چراغ را رو روشن بکنی مصنوی معنوی را و تا جهان جهان همه از این بهره ببرند این کنشگری اجتماعی است این کنشگری اجتماعی نه اینکه اینا کنشگرهای اجتماعی نبودن نه اینکه آدمی مثل بایزید کنشگری یا ابو سعید ابو الخیط. کنشگری اجتماعی های مختلف داره از هر کسی چیزی ساخته است از هر کسی چیزی انتظار می رود. به نظر من کلیه عارفانی که اون چرا که درک می کردن اون چرا که تجربه می کردند، به نوعی احتمام کردند و در اختیار دیگران اند. و ما می بینیم که به نوعی اون نوشته های اونها و محتوی های نوشته های اونها که از ما دعوت می به آدم نو شدن و عالم نو ساختن اینا کنشگرهای اجتماعی همه خب خب ارز کنم که در مباحث قبلی موضوعی را مطرح کردید در خصوص معانی زندگی از قبیل چشیدن محبت و حالات مختلف درونی انسان آیا می توان گفت آورنده و موتور محرکه همگی این رفتارها همان عشق می باشد محسوس معانی زندگی از قبیل، از قدیل چشیدن محبت و حالات مختلف درونی ببینید فکر یه خود به نظر من این عبارت روشن نیست که در واقع نویسنده چه میخواهد بگوید اونی که بنده در گذاشته گفتم این بود که توضیح دادیم که از نظر روانشناس ها عشق ورزیدن یعنی چی. هر جا اینجور بگم هر جا کنش‌های انسانی و ارتباطات انسانی با دیگران بر اساس مرحله‌ای از مراحل عشق ورزیدن به دیگران تنظیم شده باشه این اون چیزی است که ما در گذشته توضیح دادیم اما اینکه همه حالات درونی انسان با واش تنظیم میشه نه اینطوری نیست ما بسیاری از ماها حالات درونی دیگری هم داریم به گونه های مختلف منفیان با نفرت تو عمل نمیدورم با چی تو عمل اینا خیلی با هیچ وضعی ارتباط پیدا نمیکنه هر جا که ما یه وضعیتی پیدا کردیم که درون خودمون رو به روی دیگران باز کردیم و زنجیرها رو شکستیم و خودمون رو نشار دیگران داریم میکنیم حالا از این هر چیز بشه هر چه حالت روحی زایده بشه بره. بر اساس عشق ورزیه فرمودید سالک چه مرحله رو باید طی کند البته بنده اراده نکردم گفتم که ابن دباغ به یکی از عارفان اینطور میگه میگه سالک سه مرحله رو طی میکنه اولین قدم عشق ورزی عشق به تمام عالم است چطور میتوان به تمام زشت و زیبای عالم عاشق بود چطور می توان به نوع انسان که تمام مشکلات اجتماعی، طبیعی، تاریخی، سیاسی از جانب عبودت عشق ورزد؟ چطور می توان به فجایع و حوادث که از آن از آن به باد بینیازی تعبیر می شود؟ باد بنیازی خداوند، اون عارف در حمله مغل گفت اینا باد بینیازی خداوند میوزه منظور ایشون اشک ورزید. ببینید همین طور است دیگه همین که چطور میشود وقتی این سوال مطرح میشه که چطور میشود به اینها عشق ورزید مسئله چیه به همه عالم عشق ورزید مسئله این نیست که آدم به چنگیز عشق ورزد که ما نمیخوایم بگیم که آدم به چنگیز عشق ورزد اینو نمیخوایم بگیم که ولی بله آدم نگوید که من بهتر از چنگیزم این یه مسئله دیگه است گفتم هر کس در اولین قدم سلو اینجوری نگه من بهتر از چنگیز این درست اما نگفتیم یا ابن دباغ یا هیچ عارفی نگفت که به چنگیز عشق بود عالم به همه آلم عشق نمیدارم این دوست عزیزی که نمیفتیانه به همه آلم عشق معناش این است که در صدد خیر و نیکویی و کمال و شکوفایی همه عالم بودن اگر دیدیم که ادهی قربانیان چنگیز ما میخواییم اون قربانیان چندگیز را عشق ورزی کنیم و نجاتشون بدیم نه اینکه به چندگیز عشق ورزی اگر دیدیم جایی زلزله آمده است زلزله زدگان را میخواییم نجات بدیم اگر دیدیم ادهی زیر ستم مونده تتمدیدگار را نجات بدید جایی که عشق ورزی ما ازش میوه های خوب بیرون میاد معنای عشق ورزیدن به عالم اینه اگر درخت میشه کفر من درخت شکوفه را دوست داشته باشم اگر دریا سرازیر شود موج میزند دریا مواج را دوست داشته باشم اگر انسانی می شود من اون را دوست داشته باشم و شکوفایش کنم خب ممکنه اینجا مطرح بشی که خب این زلزله ها را چکار کنیم این آفات طبیعی را چکار کنیم بالاخره اینا بخشی از آلم خب دقیقا مسئله این است که آرفان موضعشون در برابر این قبیل چیزها چه بوده است؟ این نفتی بسیار قابل توجه است آدمی مثل مولوی مثلا با حوادث طبیعی بسیار وحشتناک چگونه مواجه می شود خب این همون داستان شره باید دید که اون چی در نظر ما شره یک عارف با او چگونه مواجه می شود <تصفيق> خب بله این حرفا پس هرکه از دوت رسد نیکوز او این میگه. اما امیدوار هستم که در اول جلسه آینده چون امروز وقتی یک کمی در این بار توضیح بدم که این قبیل عرفا با شروع در عالم چگونه مواجه می شود و الا مسئله مسئله عشق مرزیدنی به چنگیز نیست. این کمی توضیح میدم و بعد هم وارد بحث میشیم. و اون رو به خدا نیست دارم.